0: <risa>
1: Sociales peligrosos Música
0: Historia Y Política Desde la calle
1: Directamente a sus hogares Un podcast bien horrible
0: Para la gente que le gusta empuercarse, encochinarse en el pogo Disfruten de esta porquería
2: Hola peligrosos soy Mabu Tdk de Espasmódicos, Tdk y Mad Punk. Os envío un saludo a Sociales Peligrosos. Salud y Punk. Bueno, mis parceros degenerados, otro sábado más acá de venirles a contar historias de borrachos y de vagos y degenerados. Un programa nuevamente más de Sociales Peligrosos y hoy realmente un programa mega especial. Es el primer programa en el que tenemos invitados, eh, invitados realmente de lujo. Tenemos a Jason y a Mortis de Salidos de la Cripta, que nos van a venir a acompañar hoy a un programa bien especial que queremos dedicarle al Psycho de pronto un género que no hemos tocado hablar un poquito de la historia del Saikovili y también de las historias que tienen ellos que son otros borrachos degenerados igual a nosotros que pues no habiendo más en esta cuarentena porquería se animaron a venir a este programa degenerado que cada ocho días queremos traer a ustedes desde este pequeño parche de literalmente habladores de mierda entonces pues nada, primero que todo Saludos para todos los que nos siguen escuchando y pues nada, bienvenidos y un cordial saludo a estos grandes y gigantescos artistas colombianos Que realmente es un honor tenerlos hoy acá en este programa
3: Un saludo, un saludo, muchas gracias por invitarnos muchachos, es un honor para nosotros estar acá Y hacer estar en este programa de los sociales peligrosos y hablar un poquito de esa música que, que nos emborracha con solo escucharla
4: yo creo que nos vamos a quedar como en deuda con la presentación porque no somos tan grandes, sino más bien somos pequeños con aspiraciones grandes, entonces, pero pero bueno, gracias, gracias por el reconocimiento. Chimba, me, me siento halagado y siento que les debo algo, muchachos. Después los invito sí. a una puerta. Exacto. <risa> Después
3: nos vemos y queremos pues creo... otro podcast presencial.
1: Y grandes también los queda la, la cuarentena, ¿no? El con
4: eso, a mí me tiene anchito Me tiene gordito Pero, pero no, y vale, y Con calma, calmación A mí me trama estar encerrado por Aquello de que tengo tiempo Para mí y evito la, la, la gente ¿Sabes? Chimba estar en la casa Escuchando la música que a uno le gusta leyendo unos buenos libritos Jugando play suave, Estudiando, sin tanto, haciendo música Y eso. trabajando Dedicándole tiempo al al trabajo, a proyectos académicos maricadas que no uno se, se le ocurre yo creo que como estos espacios también no se le ocurren mucho en este en esta, en esta este tipo de, de tragedias humanas y es repensarse uno en el mundo y, y empezar a pensar y a, y a escribir cosas y a hacer otras cosas eso me parece una chimba, entonces no le tengo tanto le tengo fe a esta mierda que si nos acabamos, pues bueno, nos acabamos y ya, qué mierda seremos una anécdota en el universo <risa>
2: y bueno, eh, ya para entrar al programa y realmente empezar a hablar de lo que, para qué los invitamos hoy eh, Queremos primero empezar como un pequeño contexto del psychobilly y de pronto de sus raíces Yo quisiera pronto hacer como esa apreciación que yo tengo y pues Mortis y Jason nos pueden ahí como guiar más y pues para mí el Psychovil es como esa respuesta que también tuvo el Tutón en los años 80, principios de, a finales de los de los 70 y principios de los 80, pero no con respecto a la música jamaiquina, sino ese, esa remembranza y ese revival de toda la música americana del rockabilly, el rock and roll y demás, que también surge en este caso en Inglaterra. Es como ese volverse a reinventar los rockers que habían en ese momento y pues bueno, inventarse nuevamente y sacar como ya... Eh, nuevo, un nuevo género, digamos, nuevos sonidos musicales y también una estética bastante llamativa que, pues, obviamente, se influencia todo en este, como en ese punto eh, ecléptico de finales de los de los 70s y principios de los 80s. Realmente creo que es un impacto bien duro en Inglaterra y en Europa porque el psychedelic creo que es más fuerte realmente en Europa que en esos primeros años que en Estados Unidos después, en los 90 y, bueno, lo que ya vinimos a conocer después. Esa es la pequeña apreciación que yo tengo, entonces, pues no sé ustedes que ya son los expertos en esto, que nos pueden contar?
3: Pues expertos, expertos no, pero yo pienso que sí es como importante hablar de un par de cositas como para contextualizar, contextualizarse de dónde viene el psycho ¿no? Porque digamos que para mí es importante siempre pensar en hablar un poquito sobre el rockabilly, que fue pues ese, ese ese rock and roll que, que se generó en los 50s con, con todo ese swing y todo ese rock and roll que empezaron a hacer los negros y que digamos Elvis y todos estos blanquillos empezaron a, empezaron a plagiar esas canciones y acelerarlas un poquito. Eh, y, y digamos que el, el rockabilly tuvo su auge así tenaz en esa época en la que, en el que fue muy fuerte en los 50, pero ya como que llegaron los 60 con la época hippie y el rockabilly empezó a perder un poco de fuerza. Entonces digamos que a finales de los 60, principios de los 70, empezó el revival del rockabilly. Entonces digamos que salieron los, subculturas como los teddy boys que pues digamos que el representante más fuerte yo pienso que sería el Crazy Cayvan que pienso que es como uno de los pioneros del revival del rockabilly, si el pionero mucha gente pues...
1: ¿Straight Cats Cavalry? ¿Cómo? ¿Straight Cats
3: Pero Stray Cats vino después de Crazy Cayvan o sea, Crazy Cayvan fue como el primero en empezar a hacer ese rival rockabilly Después eran los Stray Cats Paralelo por ahí también aparecieron los Cramps y después ya a finales de los 70s llegaron los meteors con, con el sonido Psycho Billy ya como con contrabajo un poquito más un poquito más crudo. un poquito más bastardo, un poquito más borracho, si se quiere. No sé qué opina Jay.
4: Pero, pero igual si es como, bueno, además de como de recoger ese rock and roll, sí. 50, esa rockabilly de los 50, también es como muchos muchos sí. como jóvenes ingleses también como mamados de la, de la política y sobre todo como ese auge que va a tener como todas las subculturas en Inglaterra frente a lo político, es decir, de politizarse. Entonces... Mm. El, por eso es que es, es chistoso como que el,
1: el, el Psycho
4: Billy quiere ser con, contracultural y contestatario, pero entonces no, no, no es de ninguna... Eh, política, no politizado, y de hecho ese era como el lema, como ya estamos mamados de, de la política, pues salgamos a lo que vinimos a hacer, vamos a tomar, y, a, y por eso también la apología a otras cosas como es el terror, que el terror es totalmente contracultural, al cine de terror, a los cómics, a... entonces... Es, es lo que empieza a hacer entonces es, sí, sí, muy, muy acertada su apreciación en cuanto sí, pues yo también considero que además de recogerlo, de recoger el, eh, un, un género que bueno ya no se escuchaba tanto, también se, se empieza como a adaptar a la, a, las, a, la a, las, a los intereses de algunos jóvenes entonces de algunos que querían como ya bueno, no hablemos tanta de tanta política estamos mamados del National Front y que, que si somos eh, somos conservadores, ultraconservadores, laboristas, ¿no? Pues, ¿cómo mierda todo el mundo? Vamos es a divertirnos porque el mundo se va a acabar. Y, y pues, que, me, que muestra que el mundo se va a acabar o que la gente también es mala en sí misma que el cine de terror, ¿sí? Entonces, le, también, y por eso las letras hablan del slasher, del asesino, que pues, usted no sabe qué, a, a quién tiene de vecino. Entonces, puede ser una gonorrea bueno, asesino, un violador, y pues, eso es, es lo que se pues no Pues, no vamos a tener miedo, pues, más bien, nos vamos a a cagar de la risa esto, y las canciones hablan mucho de eso, por ejemplo, en esas primeras bandas también, por ejemplo, Dimente de Argo, eh, de utilizar al Travesti, tra Travesti Blues, de eh, Diamond, hablar de cosas como que, no, hablamos de otras huevonadas y pues sí ser tal vez un poco contestatarios y, y mucho humor negro, ¿no? Es, es como lo, lo interesante de eso, bacano por ese lado.
3: Sí, exacto, esa es, es una buena apreciación porque sí, digamos que no, yo no he hablado de eso, como que sí, además, cuando llegaron los Meteors y llegó todo el parche saico, también fue porque como que hubo como un punto en que se cansaron de las letras del rockabilly de solo hablar de las chicas y, y las malteadas y yo no sé qué, y mi chica y yo vamos a bailar y empezar a buscar otros temas contestatarios, como dice Jay para tocar que fueran pues diferentes y que fueran llamativos para la gente.
0: Eso yo iba a meter la cucharada porque precisamente eso que ya hizo rescata de la, del, del tema de las películas de terror y todo esto es lo que digamos lo que caracteriza el Psycho en la actualidad no esa estética eh, heredada de la serie B de esos de esos de cines splatter, slasher que para el momento digamos pegaba le gustaba mucho a la gente pero a veces también era prohibido verlo si, ¿sí? estaba mal visto era cosa era cosa de, de vagos de ignorantes si, ¿sí? esa búsqueda de la sangre esa búsqueda del gor en algún momento pues la sociedad lo veía como algo prohibido y ahí radica un gran porcentaje de la contraculturalidad del psychobilly sí aparte de que rescata obviamente como ya lo hemos mencionado eh, ritmos como 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 el country eh, se pega de cosas del gospel incluso en algunas ocasiones es esa estética eh, de la serie B, lo que realmente le va a dar la fuerza al día de hoy al, al Psycho Billy y lo que lo va, caracter lo que lo va a caracterizar realmente.
1: Eh, bueno, y para hablar también <risa> un poco del, del contexto político, como de, del nacimiento de, de, de este Psycho Billy, eh, digamos que, al, a, pues haciendo relación con otros programas, el contexto viene siendo muy parecido al contexto eh, pues, que hemos hablado con otras bandas. No sé, el profe, yo lo ubicaría como en un. ¿Tacherismo o post-tacherismo? ¿Usted qué, qué opina, profe? ¿Post-tacherismo? También sabe el tema.
0: Jason también es profe, ¿no? Tenemos dos profes aquí hoy.
1: Los profes, exacto, sí. Claro. Y para que, para que sepan que esto es de vagos, pero de vagos conscientes. De vagos serios. De vagos
0: que <risa> estudiaron. De vagos que leen. Claro, el, 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 digamos que en el tacherismo, sí, eh, digamos 70s y 80s bien y obviamente es lo que surge eh, en el postacherismo con todo el tema del gran hermano y de, de esa idea también que tenía Tache por ejemplo de crucificar a las contraculturas el psycho va a estar emitido totalmente por lo que les digo es un, es un ritmo rechazado por esa por esa idea de la ignorancia hacia muchas cosas de, la que, de las que se están cantando que estaban mal vistas por ese momento la estética, por ejemplo, pandillera y esto que se le dio también de, del tema de los moteros y de la cultura de hacer y de, y de engallar las motos, todo esto era supremamente visto como pandillerismo para el gobierno de Thatcher. Entonces, obviamente, ahí también va a radicar esa contracultura, esa idea de, de una tendencia a hacerlo prohibido, de tener esa imagen de, del pandillero, del pelo con, 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 ¿cómo se llama esto?, como de los, de los, de los flat -tops y todo esto, de, del copete que también hace, hace parte, digamos, de esa estética contracultural del momento. Los skins son calvos, los monjeros tienen cresta, el, el Psycho y tiene el, el tupé.
1: Claro, claro, y además también claro. ligar ese tema del gran hermano con el tema del terror, ¿no? Porque realmente es una política del terror y si en el Psycho no es politizado como, como en sus letras hacia el gobierno o algo así viene siendo politizado en el tema de que vamos a hablar del terror que nos produce vivir en un estado de, de pánico, ¿no? Y, y en un estado, pues, una sociedad, digamos, de control o algo así.
4: Sí, no, de acuerdo. Es que, eh, es que eso es lo, como lo interesante que, o sea, también se hace como una crítica y se es contestatario, pero viéndolo desde, desde otra óptica, que no es necesariamente lo político, lo que decía el profe, y es que eh, de esa, la cuando surge el tacherismo que es crucificar a todas las tribus y muchas y mucha, a, a, los, a, los, a, los, a los grupos eh, juveniles pero pues es que para, para los jóvenes de esa época esa era la forma de decir no, un momento, a mí no me jodan, atrás de que soy pobre, estoy en un barrio eh, de obreros, industrial eh, y no tengo como muchas oportunidades pues que me queda o sea, la estética de, de mostrar algo diferente a partir de lo estético que no es solo la apariencia sino de la música como tal y de hablar otra cosa, de, de salirse de esa monotonía de, de la vida conservadora y esa política ultraconservadora y del, del tachirismo de Margaret Thatcher.
3: Sí, es, es, es una respuesta contracultural distinta. A la del punk, a la de los skins, digamos que sí, es un poquito distinta. Y pues sí, digamos que sí, se trae mucho la, la estética de, de los Teddy Boys y, y combinada como con el punk, creo yo.
2: Pues ya entrando de pronto más como hacia el tema en Sudamérica, exactamente en Colombia, quiero pues de pronto tener como, o contarle a nuestros oyentes que mi, primera, mi primer acercamiento con el Psycho Billy realmente fue cuando salidos de la cripta, lo recuerdo como hace uno, eso que fue 2008, 2009, en un, en, en un bar que queda en la 45 con 13, que no recuerdo muy bien el nombre, que fuimos a un toque con un amigo de nosotros que se llama Paulo, que fue la primera vez que realmente tuve un acercamiento hacia este género musical, porque pues siempre estuve, pues a, a, para esos años estaba muy empapado como con temas de los Root Boys. Eh, muy poco con los skins y de pronto con los punks Pero no éramos muy cercanos con toda esta escena Y hace esos años tuve el primer contacto que tuve con el Psycho Billy Hecho en, en Colombia, en Latinoamérica Y pues ya de pronto haciendo como esta, esta pequeña introducción hacia eso Quiero es que más bien, os, o pues bueno, ustedes que ya llevan tantos años dándole a esto, como también fue el acercamiento que ustedes tuvieron por primera vez y cómo empezaron a hacer música y qué les impulsó realmente a montar una banda y demás que se termina convirtiendo en, pues al día de hoy, en la banda más mítica de Psycho Billy. por lo menos para mí, desde mi apreciación, un poco humilde, borracha e ignorante, eh, la mejor banda Psycho Billy que ha podido parir esta ciudad y pues este país en muchos sentidos. Gracias, pero... <risa>
3: sí, gracias, Marika,
4: Bueno, para, para responderle pues eh, pues nosotros, nos, nosotros migramos al, al Psycho Billy ¿no? Nos, a mí me hubiera encantado conocer el Psycho Billy mucho más mucho más niño. Pero si escuchaba Psycho Billy en sobre todo en los, en los 90s, 98, 99 en en Radiónica a veces colocaban Reverend Horton hit de hecho tengo unos cassettes grabados, yo grababa mucho Música que, que pasaba en Radionica en, el, en esa tanda de 2 a 4 de la tarde, que era de Andrés Durán. Y, y colocaba una música muy hijo de puta. Entre esas, eh, me me sonó mucho Reverend Horton Hill y bueno, otro grupo de bandas, de Eh Pero pero pues sí, yo pues sí, en, crecí en el, en el punk y, y pues lo que hice fue, fue emigrar. Y gracias sobre todo al horror punk... Eh, Conocí al Psycho Billy. Entonces, cuando estábamos en, en la universidad con Sergio, con el primer baterista de salidos, con él, pues éramos amigos de la, de la universidad. De hecho, él me, lo conocí porque él me paró por una camiseta de, de Misfits. Me dijo, ¿como? Venga, usted le gusta? Y yo, sí. Pues. Y hermana, yo pensé que no. Y yo, pues, marica, pues por algo. Te... Y además, que tenía era la, la camiseta del bullet. No tenía cualquier camiseta, la del school de Misfits, sino era el, el bullet. Entonces, yo le dije, huevón, pues. Es el bullet. Entonces, eh, obvio, obvio. ¿los conocen esta mierda. Me dijo, oiga, severo. No, pero bacano. Eh, oiga, usted sabe tocar. Y yo, pues ahí me digo, chacarreo ahí el, el bajo. Y me dijo, pues marica, yo tengo un. Es, hagamos una banda tributo a Misfits. Y así fue como nació Necrópolis. Octava Necrópolis. Cuando vivíamos cuando yo vivía en Suba, su primer toque fue en, en, en exilio. Pero pues sí, básicamente,
1: yo Vamos, conocí... Suba toda la vida, Z <risas> el
2: rock and roll. <risas> oh, oh, oh es que este, por si no lo sabían nuestros oyentes, nosotros sí somos 100% Suba desde la cuna, creo que hasta el cajón, weón. Sí,
4: yo sigo todavía en Suba, yo estoy atrapado en Suba.
2: Estoy atrapado en Suba.
4: Pero, ah, bueno, sí, pero, pues, bueno, sí, de del punk y sobre todo el horror punk, porque hubo como un boom de horror punk, sobre todo en, en los 2000s, eh, y es, pues, sí, esas bandas como Blitzky, The Crimson Ghost, de, eh, The Spook, pero entonces también hacían festivales, por ejemplo, en, en Europa de Necromantics con The Spook o Crimson Ghost, entonces, bueno, uy, pero qué chimba, y esta otra banda, ¿no? Yo pensaba, yo pensaba incluso que era... Horror punk, o sea, yo, yo, yo escuché, yo empecé escuchando también tigerarme y yo decía, no, eso es horror punk. Pues ya cuando uno empezó a ver los videos, cuando se popularizó más el cuento del internet, pues ya uno, como, uy, marica, pues eso es un contrabajo, y el man, ¿cómo lo toca? ¿Qué está haciendo? ¡Qué chimba? Entonces, no sé, ya empezamos a pensar con serio, como, venga, güey, bueno, ¿y si hacemos eh, Psycho Billy? De hecho, en Necrópolis, nosotros hacíamos un cover de Cenobites que se llama eh, Dark Secret del primer EP del primer disco de Seno pero nosotros lo hacíamos en español se llamaba contra ellos y de hecho cantaba una, una nena, una, una chica que era la novia de, de un skin eh, y pues hacíamos Dark Secret pero se llamaba contra ellos en español y pues hacíamos cogimos algunas canciones de Psycho Billy y las volvimos pues bueno como nos sonaban horror punk pues las tocábamos horror punk con bajo y eso pero pues así fue como empecé a conocer el del, del Psychoville. Fue por más un accidente con el horror punk y pues me gustó mucho el Psychoville. Me, me encanta. Yo dije, no, pues nada, pues así se un cucho, nada. Me, yo quiero ser Psychoville. Y me, me casé con el asunto, me, me gusta mucho.
3: <risa> bueno, para mí fue un poquito distinto. Digamos que yo, yo cuando, cuando estaba adolescente, pues siempre me gustó como mucho el punk y toda esa vaina pues siempre me gustó mucho el ruidito así como pesado. Y, y pues digamos que llegó un momento en el que me acuerdo que vi Pul Pulp Fiction y empecé a escuchar como todo este surf y toda esta música eh, gringa de los, de los 50, 60, y yo, uy, qué chimba severo, y pues como también pues me gustó mucho. Y después me acuerdo que también me llegó el, el uh, Give Em Debut, creo, o un Punkorama, una de esas compiladas de, de Epitaph Records donde había un montón de bandas como
1: Rancid. De Hellcats. Un grupo
3: de bandas de punk y, y vainas así. Y, salió, y salía una canción de Necromantics. Yo me acuerdo que la primera vez que yo escuché esa canción yo era como... Yo escuchaba un taque, 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 una vaina ahí toda rara. Y yo, esta vaina, ¿qué suena? ¿Qué es, marica? O sea, ¿qué, qué, qué tiene el baterista que, que hace que suene así? y entonces me puse a investigar sobre la banda y vi que era un maldito contrabajo y yo, no, así que es esta vaina tan áspera y me puse a investigar y me encontré con un montón de bandas muy bacanas de, de Psycho Billy, y me empecé a conocer Tigerar", me empecé a conocer Más Vieja Escuela también Guanabats, eh, Quakes, un montón de bandas muy bacanas y pues nada, me volví muy aficionado al Psycho y y pues estaba estudiando en la universidad cuando estaba estudiando ingeniería eh, un, un amigo me acuerdo que me dijo como, y pues yo ya estaba buscando parches de Psycho en Bogotá porque yo ya estaba mamado del punk, o sea me pasó lo mismo que estaba pasando en Inglaterra por allá pero con, con efecto retardado que me mamé de, de, del parche político del punk y pues de esa manera de ser contestatario entonces como que ah, el Psycho definitivamente es lo mío pero con quién putas parcho acá en Bogotá que le gusta esta mierda entonces empecé a hacer unas fiestas también como paralelo a las que estaba haciendo Agustín en esa época. De, de, mi fiesta se llamaba la Horrorosa. Recuerdo que alcanzamos a hacer una N.G. bar fue una chimba y, y nada hasta que me encontré con estos manes de salidos de la nada que iban a ir a ensayar a Cibaté para audicionar para un para un toque. En esa época Jairo Jairo Gil tocaba el contrabajo. Eh, Sergio Cervezas tocaba la, bate tocaba la guitarra y otro man que no me acuerdo cómo se llama tocaba la batería. En esa época Sergio era el guitarrista y yo fui a ver la banda y yo, uy, qué chimba, muchachos. Yo quiero tocar con ustedes, qué banda tan del putas, parece una chimba. Y entonces los manes, como, uy, no, pues sí, vamos a ver. Entonces, después, como que, si sí, no, que hagamos una reunión y nos pillamos. Y me acuerdo que en esa época también. Los man, me acuerdo que yo les dije como, uy, sería una chiva tocar con ustedes, y los manes se quedaron mirándose como, me acuerdo que se quedaron mirándose eh, Jairo y Sergio, se quedaron mirándose como, uy, marica, este man quiere tocar con nosotros, y yo, ¿por qué se están mirando así? Y después me di cuenta, cuando fue la reunión, que en la reunión estaba también Mario Cordero, que fue después el guitarrista de los Plankton, y me di cuenta como, marica, claro, es que ya tenían otro guitarro visto, weón, y por eso quedaron como, uy, wey puta, ¿y ahora qué hacemos, marica? Y
1: entonces, Ahí eres... de frente.
3: Sí, marica, y <risa> en ese inicio, pues entonces quedamos los dos. Entonces, pues como, como que dijimos como, no, marica, entonces esto, esto tiene que ser una banda nueva. Entonces decidimos fundar Salidos de la Cripta, y así fue que se fundó... Salidos de la cripta en 2007 y empezamos a tocar. Pues con Jairo duramos tocando como un año y medio, creo más o menos y después fue que entró Jason, que Jason tocaba en una banda que se llamaba
4: Transylvania
3: Drunk. Drunks, los Ajá. borrachines de Transilvania. Eran unos borrachos chupasangres tenaces
1: <risa> Me gusta el nombre, me gustó el nombre cuando, se,
4: cuando Mortis decía las fiestas de, de Agustín este, este flyer, bueno ahí se los muestro pero los demás no así de, Creo que solo lo van a escuchar Esta es la, Este es el flyer de la primera fiesta de Psycho Billy como tal que, que se hizo, ese lo hacía Agustín el baterista de los Helldogs, eh, Nicolás eh, Rivera es, este, es una chimba, porque yo guardo todo eso, tengo eso y como al, al mes, a los, no mentiras, como a los cinco meses, eh, trajeron a Los Mentas, que ahí está este flyer también, eso se llamaba, ellos se llamaban Ball Breakers, Ball Breakers, crew y ellos hacían esa, esos conciertos, ahí trajeron a Los Mentas de Venezuela, que era como lo más cercano al Psycho Billy, que también se escuchaba, sí. y que era en español, y pues ahí tocaba Triple X, maniática sí, los Helldogs que era la banda, ahí sí yo sí le colocaban ahí Psycho Bill, pues para poder, digamos, como diferenciarlo. Eh, decían que los Mentas era Rockabilly y Surf desde Venezuela. Entonces estaba como esas son esas primeras fiestas así, uh -huh. más o menos en el 2005, más o menos, 2004, 2005. Y sí era muy, muy poquita gente. Muy, uh -huh. Y también era lo que decía Mortis, también como mucha gente, eso digamos que eso mismo, eh, digamos. Paradójicamente fue algo muy similar y es que mucha gente se mamó el, de él como de lo que hacía, por ejemplo, por eso también a él le reprochan como a muchas personas que sí, que habían sido skinheads y se volvieron Psychobiles, los helldogs eran una, una muestra de eso, eh, un amigo entre otros, el pote, entonces sí. el pote era de suba y eh, <ríe> también había sido
1: de Obviamente, claro. Entonces. sentando sí. Sí. sí, decían que era el plan de jubilación. Sí, algo así. Sí. El, el plan de jubilación del, del Skinhead. Como cuando un punquero maduraba y se volvía skin Exacto. Cises. ¿Sí Cises. ¿Sí
4: Como le pasó cuando, a todos. Los, los rudos se volvían Skins también. O Rastas. Sí. Pero, sí. Dos, sí. No, pero
2: aplica.
1: aplica, aplica
2: aplicaba más para volverse skins pero se volvían rastas
3: muy <risa> 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 <kafkiana> la vaina <risa>
1: Bueno, y para seguir como con esa onda latina, digamos que ustedes como, como vieron, o sea, que pues digamos que lo vivieron de, de cerca, como, como en la construcción de esa escena latinoamericana del Psycho, digamos que, o sea, uno lo ve en Inglaterra y en Inglaterra es un parche chiquitico y, y sin embargo, pues ha logrado trascender, eh, es un género que ha logrado trascender en todo el mundo, ¿no? Y, pues, yo creo que si sí, en Inglaterra, en Europa, pues eran parches chiquitos en Latinoamérica, pues, marica, el parche mm. Psycho hace, no sé, por ahí unos 15 años eran ustedes tres, o un parche <risa> pues ocho, más, un 8? Menos. ¿Más <risa> o menos, eran pasó, unos, unos 15, yo me
3: acuerdo el primer toque de salidos de la cripta, que fue por allá en, en el Ricaurte, en un bar ahí chiquitico, weón,
1: <risa> llegaron
3: por ahí unas 10 personas en ese primer toque. Pero fue una chimba,
1: María. ¡Éxito rotundo! O sea, sí, salió desde el principio <risa> a la el mar, grandeza wey. de Psycho Billy, <risa> weón. O sea, eso me refiero Igual, porque el diámetro es... ¿Pequeña?
4: grande que antes?
1: ¿Cómo, cómo? Claro, claro. O sea, sigue siendo pequeña, pero es mucho más grande que antes. Sí, claro. Es muy cierto. lo, pero, lo digamos, que pasa a es que sí me gustaría
3: destacar la escena de Brasil. Porque yo creo que en el en este Cono Sur, esos manes son los que más tiempo llevan haciendo Psycho. Desde los ochentas tienen bandas, marica. Ovos Presley, eh, ¿cuál otra se me está escapando por ahí, Jay? Catalépticos. Eh,
4: KS Badius. KS
3: Badius.
4: Eh, Asteroidistrio. Ovos Presley es la la banda pionera del Psycho Billy en, en Brasil. En Brasil y lo que pasa es que no tuvieron tanto éxito como Los Catalépticos o Frenetic Trigo bueno, Frenetic no tanto, como Six Six Sinners, más bien
1: sí, ¿Y enteros Sí,
4: sí. Eh, eh, hay un documental eh, del Psycho Billing en Brasil, ahorita no recuerdo el nombre pero lo, lo pueden buscar, está en Youtube y, a, y hablan de de KS Badius, de de Oz Presley y bueno, otras bandas Ajá. pero la más emblemática ese... es ¿Qué es ustedes. el
3: nombre ¿Caes es la verga? Digamos, pues, yendo, yendo otra vez como a lo que pasó en Inglaterra con, con Stray Cats y Meteors, porque Caes Badius, uh -huh. o sea, Stray Cats es como gato callejero, uh -huh. y Caes Badius significa perros callejeros de mierda, ¿sí? Entonces, es como...
4: Eso es más bueno Es como haciendo todo exacto,
3: si era como... Y uno va a ver y charla.
1: probablemente...
3: Exacto, <risa> era como para echarle la tierrita ahí a los Stray Cats.
4: Y, y lo
1: chimba es que los
3: o... Stray Cats, pues nosotros somos los CAES,
1: y Ovos
4: Presley es una chimba porque eh, llena mucho. O sea, si hay una banda que guste en Brasil, o sea, incluso como al nivel de los catalépticos en cuanto a Billy, es Ovos Presley. O sea, si ellos, de hecho,
3: leyendas no,
4: nos contaban en, en Brasil que cuando tocó. Eh, Matsin para cerrar eh, un Psycho Carnival eh, primero iba um, Ovos Presley y que cuando tocó Ovos Presley, que Cofte, eh, eh, que el, el vocalista, el man quedó como marica que la gente estaba muy feliz viendo esta banda, tenemos miedo, o sea, Matt sí. ya era una banda de y, y no, que Cofte se, se cagó porque que no, que la gente amaba a Oz Presley y efectivamente después de que tocó Oz Presley pues la, se, se bajó un poquito como el ánimo, sea, o sea la gente estuvo eufórica viendo a Oz Presley y en comparación con Mad como que la gente estaba más moderada, más como bah, ya no sacamos todo con, con Oz Presley, esa banda es muy muy buena,
2: muy, muy buena. buena.
4: Mm.
2: No, pero ya ya digamos como orientando también hacia lo que ustedes nos venían contando de los festivales a los cuales han podido asistir y demás. ¿Qué fue lo que los impulsó a hacer el primer festival? Que pues el programa también nace eh, como en pre del festival que ustedes van a lanzar el 29 de, de agosto.
3: Pues digamos que ese, ese festival yo lo empecé con Mario Cordero. Porque pues sentíamos, sentimos la necesidad de que existiera un, un festival que agrupara a todas las bandas del género, digamos que en ese momento a nivel muy local, muy Bogotá. O sea, como reunamos a todo el parche, o Colombia, reunamos a todo el parche que, que cree en esta vaina acá y lo hacemos. Ay, ah, de hecho también coincidió con el lanzamiento del primer disco de salidos de la cripta con, como alma que lleva el diablo. Que, que Ese fue el primer Hot Rock Fest que, que hicimos Lo hicimos en Asilo Y me acuerdo que vino Psychopath Billy De, de Partira suicida. Vino eh, Revolver Suicida de Venezuela Y estuvo una chimba Ese festival estuvo bien bacano Y me acuerdo que Asilo estaba, no le cabía Un arroz parado a ese lugar Estuvo muy bacano fue muy buen, que... Fue como sí. el primero Y pues dijimos como no a la madre Esto toca hacerlo anual porque, porque toque, porque tiene que haber un, tiene que haber un festival que haga movida de, de esta música acá, porque si no nos vamos a quedar sin público, porque finalmente uno hace festivales para, para, para mantener al público vivo y para mantener a la gente como, para mantener la llama encendida del parche, creo que eso es como lo, ese es como el, el objetivo de hacer festivales. Digamos que pues tratar de primer... crecer.
2: En ese, en ese digamos en ese primer festival, en ese, en ese momento, ustedes que sabían de pronto de otros parches en otras ciudades que hicieran también Psycho Billy, y que también le pegaran a toda esta movida, o era como muy, solamente lo estético y demás, o no, o no conocían gente que hiciera más música de Psycho no, sí. en, en Colombia. Sí, en... pues
3: por eso trajimos a Psycho Pat Billy de, de Palmira. De
2: Palmira, Sí, sí para el ellos,
4: buscando. ellos van a estar en el, en el Hot Rock de este año otra vez Sí. Pero pues bueno Digamos que una diferencia así importante Frente a Europa, que ahora sí me acordé lo que estaba Preguntando hace un momento Es que en Europa las fronteras Se hacen mucho más pequeñas ¿no? O sea, es decir, si uno coloca el mapa De Colombia sobre Europa Casi que son como tres países o sea, Es decir, que nosotros estamos viviendo Casi como más o menos en un, en un Medio continente europeo, algo así es decir que para, él, y para ellos moverse es mucho más fácil, para nosotros es, es, es mucho más complicado porque bueno, por las rutas de carretera, ¿sí? aquí no tenemos un tren que nos lleve eh, muy cómodos hasta Medellín en menos de 8 de horas, ¿sí? o sea, aquí son 10 horas a 12 horas de, de paseo por tierra y es una gonorrea, uno llega hecho mierda. Eso, digamos, es una limitante para el, para el festival. Pero el festival nace con esa intención de que, bueno, pues somos poquitos y, 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 y fue un éxito ese primero, porque había una mano de gente, o sea, y no gente, no solo Psycho Billy, o, bueno, o gente que como que uno decía, uy, este como que le gusta porque se peinó, pero y ya, pero, pero había gente, entonces también como que nos dimos cuenta que no, pues, marica, para mover... Esta vaina nosotros tenemos que crear público, nosotros tenemos que mover a la gente. Y pues ya habíamos conocido algunas bandas como Psychopath, que son muy, muy buenos amigos. Eh, también estaban los Chevetes, que ah, sí. eran raros porque eran como un rock and roll ahí. Son de Medellín. Eran de Medellín porque de los Chevetes de la. Después se disolvieron y se, se convirtieron en los Dorados, que eso sí pueden encontrar por ahí algún disco y luego el, 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 el pues el vocalista armó su, su parche pero pues de resto no habían más bandas es decir existía salidos los chevetes después los dorados y bueno y es que ellos también tuvieron o sea cuando se disolvió los chevetes se demoraron en hacer otra banda y los neuronas esa era otra banda ya, que los había los neuronas por ahí, que era como pero ellos son más garage. garage ese es puro parche garage eh, por ahí salió una banda en esa época y bueno unos años después como más sí eh, se llamaba Gomina Rockabilly, pero no un pedo de banda o sea, que, know, que sí, yo soy recriticón pero pero sí es malísimo
1: <risa> y, y pues ya bueno no pues, las críticas me gustan gusta.
4: y, no, y no había un y, no, y no, había, no había como constancia y pues nosotros ya llevamos como un tiempo dándole pues bueno sacamos un disco y pues bueno ya es como que uno dice bueno pero y qué más hacemos pues continuamos con el festival o sea creemos público uh -huh. no para nosotros Sino porque, pues, eh, a mí, pues yo sí lo hago de una manera muy romántica y es que a mí esta vaina me gusta un resto. Y, pues, chimba que a otra gente le guste. O sea, no... no, claro. no son, mm, por porque, porque, chimba que nosotros sabemos... Un fest, pues nosotros, creo que si nos damos la pela por esto no es por, mm, por plata ni por reconocimiento, sino porque a la gente le guste esto, ¿sí? o sea, la, a veces la gente no entiende eso, como que ay no se cree porque no, porque es en el festival. no se ha hecho no, porque algo que no hemos hecho, hecho. plata es la que, no, la que la que no, la que, <risa> <risa> la que hemos estado es tienda, como un hijo de puta mi se nos
1: da la con fama
3: ¿no? lo hacemos con el corazón y lo hacemos muy de nuestro bolsillo y con nuestros recursos nuestro tiempo muchas veces nuestras novias nos ayudan como mi amor ayúdame con este diseño, mi amor ayúdame a presentar el <risa>
4: Han Por puesto hasta claro. plata porque hemos estado hasta hasta colgados de, de deuda, o sea, de ver de plata y como, no, marica, nos toca pagar tal vaina, no, no hay plata. No, pues venga, yo le presto, sí. todo Social bien. Sociales sí.
1: Peligrosos es el espacio para desmitificar el logomelo del psychobile Uy, sí, marica, nos ha tocado meterle
3: mucha plata
2: mucha
3: esta vaina. Y el festival todos los años le hemos metido y de ganar no hemos ganado nada, o sea... Si nos han no, dado pues, 200 mil le... pesos a repartir entre todos,
4: ha sido divertido. Hemos, hemos <risa> era... ganado en cuanto a compartir con gente.
2: Claro. Porque, claro. Pues, fue...
4: O sea, de la endeudada más hijo de puta, le... me, me, me encantó haber compartido uh, así un café con, con Paul Lamborne, con Choppy, que es contrabajista de Guanabats, de, de Caravans de Orbitons, de bueno, un montón de faraos sea, ha sido contrabajista, de Mad Dog Cole también fue contrabajista o sea, el es una eminencia y haber compartido con el man que el man no le diga como, you are the little choppy como, marica, yo soy el pequeño choppy, weón, no, fue o sea, una voy leyenda bien, voy, voy por buen camino es me una jubilo analogía.
3: y pues también <risas> digamos que gracias gracias al festival, pues digamos que cuando, cuando trajimos a Six Six Sinners que ese fue otro exitazo de, del Hot Rock. Fue otro Hot Rock muy bueno. Muy bueno cuando vinieron los Six Six Sinners. Yo creo que por, a, por acá mis peces se acordarán. Fue una farra épica. Y digamos que es Pues acordarme, otro... acordarme. <risa> Así fue la farra. Así fue la farra. Pero marica, o sea, haber podido compartir con... Con, con, con Cox, con Nery, con Vlad... Haber podido conocerlos a ellos también fue lo que nos dio el trampolín para poder decir como, listo, el otro año nos vamos para Psycho Carnival. Y eso fue lo que nos dio como la posibilidad de poder ir allá a girar. Entonces, digamos que eso
1: también, pues digamos, Claro, eso, eso fue un motor el hijo de puta, ¿no? Porque es como un claro. rival de, de salidos y de toda la escena Psycho de acá, de acá a Bogotá. Me claro. gustaría que nos, nos contarán un poquito más ya los oyentes pues cómo fue esa experiencia en Brasil, ¿Qué, cómo fue la vuelta.
3: Pues fue una chimba, tocamos en cinco ciudades, cuatro ciudades, tocamos en eh, Piracicaba, Londrina, Joinville, Joinville y Curitiba, y Curitiba. En, en esas cuatro ciudades. Antes de, o sea, Curitiba era el destino final para llegar a Psycho Carnival, que, es, que ahí es donde se hace el, el Psycho Carnival, en un bar que se llama Jokers, que es increíble, bar una chimba de tres pisos, brutal. Y, y digamos que tocamos en cada una de esas ciudades y, y, y fue una experiencia muy chimba porque es como ver cómo se vive el underground en otro país y ver y ver lo, lo, lo graciosamente similar que es también en muchas cosas y pues y también aprender mucho porque pues digamos que yo sí pienso que los brasileros en cualquier cosa que sea referente a música underground y música nos tienen la sí. cancha que usted quiera, marica, esos manes la tienen muy clara para esa vaina y, y saben musical. hacer la movida muy bien, digamos que en Brasil pasa algo muy chévere que, que me gustaría mucho que pasara acá algún día y es que digamos que la gente es muy, es muy dada a ayudarse entre ellos, digamos así no sean los más parceros, los más panas, marica, o sea, tratan de nunca nunca se pisan las mangueras, siempre, es, siempre tienden a ser como muy humildes y siempre escuchan a la persona que lleva más tiempo haciéndolo. Me acuerdo que cuando, cuando tocamos en Piracicaba en el primer par, era ver al, al baterista de Six Six Sinners, Aneri, vaciando a uno de los manes como ¡Ah, sí ves, mira, yo te dije que hicieras tal, 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 vaina! Y el man diciendo como, sí, no, tienes toda la razón, discúlpame. Y, y simplemente nos, nos pagaban lo que nos tenían que pagar y ya. Pero, pero digamos que sí era, era como bacano ver ese respeto que se tienen allá y como la, la colaboración que logran entre los solidarios que son entre ellos. Eso me parece muy bacano, la gente es como muy abierta y muy solidaria y muy y muy y muy colaboradora con el parche, es muy bacano.
4: Chimba de Brasil también es el eh, conocer un lugar donde el Saikovili tiene mucha acogida. o sea Mucha historia y mucha historia a diferencia de, de pues digamos de, de acá que nosotros pues bueno nosotros de alguna u otra manera impulsamos el género es llegar allá y ver señores señores o sea como decir el papá de uno de nosotros sí. que rondar como no sé los 60 70 años o sea cuchos cuchos que con el flato con el kiff o tatuado con un contrabajo un tatuaje y me dice pero mal que estos señores están muy señores y les gusta el cuento, y van al concierto, y se gozan el concierto. Y, le, y, y muy chévere también, como, como que uno le diga, no, qué buena banda, o sea, eso es muy chimba Pero el aprendizaje que uno tiene como banda también, o sea, más allá claro. de como amigos, sino, eh, por ejemplo, eso nos decía Eric como, no, pues ya hicieron una gira, ya no son un grupo, son una banda, porque cuando uno es una banda ya no importa... Eh, los, las, las individualidades sino uno cómo el esfuerzo individual contribuye a la a que la banda crezca o sea, ya no es Jason Ramírez sino salidos de la cripta ¿sí? entonces eso, eso a uno le cambia también la lógica y aguantarse uno no es que tampoco es fácil estar 13 días que estuvimos en, en Brasil que es muy poquito pero pues eran 13 días de dormir juntos de irnos juntos en el, en el carro que alquilamos para para, claro. para la gira. De alerse los, los, peos. Y los es pedos. seis horas, Mari. seis horas, ocho tenaz, horas en, weón, en, en, <ríe> en ruta, en los ronquidos.
1: ¿Cuál es el más peor de salidos? <ríe> A
4: Señalando.
2: <risa> y ronca
1: ¿no? a, los, a los oyentes que están señalando a Mortis, Mortis es el peor de Dios de la cripta
3: y también se roncar por
1: si acaso
4: y ronca como como nadie <risa> es,
1: la, es tan cómico
4: com completa o sea, una, Mortis una anécdota chistosa es que una noche Nicolás se emputó con Mortis por estar roncando o sea, se emputó así, literal. Y Morty se, se, le, se emputó también. Y, ah, tú es de melas, yo así le voy a dormir al carro y todos. Ay, marica, cuéstese otra vez. <risa> <risa> Pero pues, no, marica, no, es
3: que no, irse de gira es tirar hostal, weón, y es dormir todos en el mismo cuarto,
1: marica, y hágale. ¿Y todas las ciudades calientes?
4: Eh, no, Piracicaba no tanto. Porque Piracicaba es muy Pero, cierto? No,
3: en general templadito, en general el cierto. clima templadito. Y además que saico Carnival es del putas porque es para las épocas de carnavales. Entonces, marica, usted puede salir a las 3 de la mañana y están esos pirojos ahí. Y
0: hartando
3: cachaza como locos. Y además que la <ríe> cachaza, marica, ¿usted sabe cuánto vale una botella de cachaza ya? Como 8 mil pesos y una fina. O sea, la, la, la buena uh, La cincuenta y uno Ocho lucas la botella, marica De cada... ¿Y esa 50, esa botella? Definitivamente el impuesto al hipoconsumo Nos tiene jodidos, marica
2: No nos dejan borracharnos más seguido Más barato, sí. más bien
0: más
3: barato, Porque seguido
2: ¿sí?
0: Sí. <risa> sí
3: Por eso acá tocó inventarse el chorrito ardiente Y todas esas cochinadas Ajá
1: <risa> Aunque los saicos también echar un podrido, eso sí no se les quita.
4: Ah, claro. Sí, claro, también, ¿no? Y cuando estábamos ¿Sí? en la universidad con Sergio, bajábamos Eduardo III. ¿Por qué? Lo de la claro. época en Jamaica, que era barato, que no lo había comprado John Restrepo y compañía, valía 5 mil pesos la botella de Ron jamaica. Y esa era una fiesta en la Macarena áspera.
1: Pura economía ¿Sí? de la district. Ajá. Claro. <risa> Vengan y yo les quería preguntar respecto un poquito más de la gira. ¿Cómo lo recibieron? O sea, ustedes diciéndonos que el parche psycho de que es como tan serio y tan viejo. ¿Cómo lo recibieron ustedes siendo salidos O sea, como banda, ¿ustedes cómo se sintieron recibidos allá? O sea, si les gustó o decían, ¡ah, esto es un peo!
3: No, Marica, el re bien. La gente muy empática y muy feliz con nosotros. Les gustó mucho la música y todo el mundo bailaba y pogueaba, Marica. Me acuerdo cuando. Me acuerdo mucho cuando tocamos Enemigos de la Humanidad en Psycho Carnival, todo el mundo así con las manitos, bailando la rancherita y todo, weón, fue muy bacano. Weón.
4: No, igual, igual cuando entrábamos como, o sea, la gente, eso es lo chévere también, ¿no? Que no importa de dónde vengan la banda, el origen de la banda, queremos ir a verlo, o sea, ver qué es la vaina de la banda. Y bueno, hay sí. otra cosa es que nosotros la, la gira la hicimos con Neri, y pues eh, eso era como un sello de calidad, o sea, nos decían eso. Sobre sí. todo en los venues donde tocábamos, como no uh -huh. es que lo recomendó Neri de Six Sixteeners. Y si el man dice que ustedes son buenos, es porque son buenos y por eso les abro las puertas del bar. Si fueran otros, otros hijos de putas, pues no, ni mierda, ni les abro la puerta. Pero sí. pues ustedes están recomendados por el man. Entonces, como ese es como el plus del, de haberlos traído, a conocerlos, de habernos como vuelto como uh -huh. parceros del, de los manes. Y también que, pues, Nari dijo, no, ustedes tienen que venir a Brasil. Ya no sé qué van a hacer, pero tienen que venir y tienen que girar en Brasil. Tanto así que el man no sigue insistiendo como, bueno, y, y tienen que volver. ¿Y cuando vuelven? De hecho, nos estaba insistiendo sí. que fuéramos este año en octubre para un festival que hacen allá... Eh, que es como de, de, de motocicletas. De moto. Sí. Llevan, llevan, llevan bandas de Psycho y grandes. De hecho, llevaron a Batmobile el año pasado. Eh, por lo que no los habían podido llevar... En el 2018, 18 que tocamos, Dios, sí, 2017, ahora, ahora se me olvidó. 2018, bueno, 2018, que tocamos allá. Entonces, sí, sí es sí es sí es acogedor también en, en ese caso. Como bueno, por lo menos la gente va y va, bueno, a ver estos manes que, que pintan o okay. qué. Ya después de que tocábamos, como oiga, qué buena banda, hasta los mismos dueños de los bares, como venga y trajeron algo, sí, camisetas. Bueno, véndame dos camisetas, una para mi mujer, una para mí, véndame el vinilo. ¿Y qué más tienen? Eh, ¿no? Llevamos unos pincitos, unos, unos poquitos que nos quedaban. No, no véndame el pin también. Eh, ¿Cuánto vale esto? No, tanto. Y a veces, pues no, tome hasta. Y
3: sí, bacano porque la gente apoya mucho, compran la merch. Y también, digamos que bacano porque les gustó mucho el sonido, ¿no? Porque decían que, que nuestro psychovil era como bacano porque era como variado, ¿no? Era como muy. O sea, como que había canciones pesadas, había canciones rock and rolleras bailables. Y digamos que sí siempre ha sido como nuestro sello, como hacer, hacer, hacer de hacer Billy, pues en general vieja escuela, pero y como, uh
4: -huh. como en nuestra manera, sí, sobre todo. Uh -huh. Pero sí pasa? es muy diferente los festivales, o sea, es un país con mucha tradición y aquí nosotros estamos tratando de construir público. Es muy diferente. Y allá encontrar Billy en todas las ciudades, o sea, aquí usted encuentra unos poquitos acá en, en Bogotá en Medellín no, si es que más poquitos y en Palmira solo Psychopad de resto y por ahí otro tipo más de resto tocamos no con vagales en, en Cali y, y había muy poquita gente pero es porque porque no hay una movida psychovili grande en, en Colombia y eso que estamos entre ciudades grandes hablando de ciudades de ciudades grandes urbanas en de, de Colombia y no hay no hay una movida psychobile fuerte ¿sí? de, de, en comparación con Brasil
3: sí pero digamos eh, que acá, acá también hay bandas bacanas digamos yo destaco a Google espantos a los psychotrópicos digamos que se está haciendo una escena nacional chévere y han salido bandas nuevas que están muy bacanas está Fantasmatic
2: muy buenas
4: está,
3: está es, en Ecuador
4: eso, también te
3: hay parche los rocking Crueles, están los Gatos Zombies, acá también están los Rat Demons, está... hay, hay un montón de bandas nuevas que vale la pena escuchar.
1: ¿Estás como diciendo el club que va a venir para el Hot Rock? Sí, señor,
3: <risa> voy a aprovechar para hacer la cuñita. Invitadísimos al yes. Hot Rock Fest el 29 de agosto, desde serio? las 4 de la tarde, con donaciones voluntarias. Eso, yo
0: quería, quería preguntar era eso precisamente, ¿cómo...? Digamos, el, el Hot Rock que ya pa, va para la séptima edición seguramente um, ha ayudado a que la escena crezca mucho y de pronto de ahí del Hot Rock o de gente que ha ido a los Hot Rock han salido estas bandas que ustedes están mencionando ahorita.
3: Sí, esa es la idea. Pues vamos a tener un... el cartel está de lujo. Digamos que está Hillbilly Rohide que es una banda muy legendaria de country de, de, de Curitiba de Brasil. Eh, donde toca Cox que es el mismo contrabajista de Six Six Sinners y el baterista de los Catalépticos y músico de muchas bandas allá que es un teso eh, está también eh, Ra Ray Darman de California que, que se pegaron al parche también y les llamó, les llamó mucho la atención como el, el, el cuento de las donaciones a la, a la Fundación de Pueblos Indígenas del Amazonas que una parte de las donaciones que ...que se van a hacer en el festival... ...van para van para eso... ...porque pues los pueblos indígenas... ...están ahorita en una situación muy complicada... ...y, y pues queremos como hacer nuestro aporte... ...a, a eso también... Eh, ...también va a estar... Eh, ...Jinetes Fantasmas de Argentina... ...que tienen net Killer Crew... ...por allá con todo todo el parche... ...Sicobilee de Argentina... ...está Ghostbusters también... De, ...de Argentina que es una bandota... ...Fish and Creepers de Brasil... Rocking Crueles, Gatos Zombies de Ecuador. Eh, también está. Quién se me escapa por IJ. Dead Rabbits de México.
4: Y, y soltó la sorpresa, pero bueno, más mal no estaban escuchando. Y... <risa>
1: pero si había. Yo sí estaba escuchando.
4: <risa> pero sí. Hay... Bueno, la idea de esto es que. Eh, es, es un, eh, lo, lo bacano de esta edición es que vamos a tener bandas que es muy difícil traer si, si no es por, pues digamos, por la situación que se está dando entonces pues también es para que escuchen otros sonidos de, de América, del continente eh, que no sea únicamente de bandas, las bandas nacionales o las, las bandas vecinas sino otro tipo de, de, de forma de hacer el psychobilly o el rockabilly entonces, sí es como, sí le estamos apostando a que a que crezca mucho más, a que le guste a otras generaciones, ¿no? Que es, es difícil, vivir. pero, pero pues, bueno, no, no le tiene que gustar a todo el mundo, ¿no? Sino que, si es chévere que, que escuchen esto, pues, como les decíamos hace un momento, eso lo hacemos es por, por puro corazón y, pues, bacano que, que crezca gradualmente. Es está
1: esta, ¿Esta versión cuál es? ¿Ya como la octava? La séptima. La séptima. Sí.
4: Séptimo porque el único año que no hemos hecho Hot Rock desde que inició fue el año pasado, por porque estábamos muy
2: endeudados del, sí. del Hot Rock anterior. Cuando trajimos, trajimos ojos, a los
5: Caravans. No, sí, a los eso, es,
2: eso, eso, que, eso también quería preguntarles, esa experiencia que tuvieron que pues entre copas, alguna vez Morty nos contaba que independientemente de, de, de que la banda hubiera sido, que hubieran traído una banda tan épica como los Caravans, eh, lastimosamente no tuvieron una acogida como la esperaban que pues eh, nos contaba entre, entre esas copas de que realmente esperaban que el público fuera mucho más grande para ese Rock Feds y pero no terminó pues terminaron fue endeudados como ustedes mismos nos están contando a lo, a lo diagnóstico <risa>
1: básicamente <risa> sí pues esto
3: es un es muy de azar es muy de azar y como que Digamos que en, en ningún festival puedo decir que hemos hecho dinero así como uy, marica, es que nos hicimos las lucas, porque no, no, no ha pasado. O sea, no, nunca, nunca nos hemos hecho de la verdad un centavo con el festival, pero pues hemos, hemos tenido muy buenas experiencias, hemos hecho muy buenos enlaces y hemos tenido la oportunidad de mostrarle esta música a mucha gente que probablemente no la conocía antes y que no la habría podido conocer de otra manera entonces yo creo que esa es, es como la labor
4: pero yo también creo que lo que pasó con Caravans y Phantom Rockers es que nosotros pensamos que el, el, el festival ya está, también estaba en un punto en que podíamos traer unas leyendas que no son necesariamente Necromantics o Mad Scene o Meteor sino unas, unas, unas sí, leyendas más, más, más underground pensamos eso, como que ya teníamos un público más maduro y que pues bueno, que la gente de alguna u otra manera nosotros ya llevábamos 10 eh, años de como salidos y pues bueno pues de, ya hemos viajado a muchos lugares que la gente iba a ver un cartel de esos y iban a decir, no, de cabeza voy a ir a ver Phantom Rockers, mucha gente a diferencia de lo que pensábamos mucha gente fue más a ver a Phantom Rockers que a Caravans y Caravans es una banda inmensa, o sea, no, no saben la calidad musical, los que se lo perdieron, la calidad musical que se acabaron de perder, ¿por qué? Porque Mark Pennington empezó siendo el contrabajista de Caravans, y si uno revisa los videos clásicos de, de, de la historia del Psycho Billy, por ejemplo, el Club Foot, y como las bandas pioneras del Psycho y el Neo Rockabilly, de Caravans tiene un lugar grandísimo en esa historia. Pero pues bueno, pensábamos que la gente, y por eso hicimos el Meet and grit o sea, sobre todo enfocado en Caravans, pero ¿no? la gente buscaba era a, a Marburg, a, y ¿no? Y no es que esté mal, ¿no? Sino que sí pensamos que, que iba a haber como una, un mayor reconocimiento a esa historia de, de Caravans. Y bueno, y también por Chopi, que Chopi es un test, o sea, es un contrabajista, o sea, no se imaginan el nivel de contrabajista de ese señor, y, ese, y es, un, es un señor de edad también que también tiene problemas como de, de columna y eso, pero el man hace, el, hace un show de trabajo que, que no, eso es de, de alquilar balcón, y, y eso que los teníamos en un lugar muy, muy, como muy cercano para que la gente los, los viera, hablara con ellos, tomara la foto, pero pues no, pues sí, es decir, ahí como que nos, nos, fal, nos falló un poquito el estudio de mercado pero es que sí hay que hay que pensarlo también desde esa parte no o sea nosotros hicimos una inversión que pues esperamos recuperar pero pues bueno no fue, y pues no, lo que es lo que decimos no es no está de todo mal no está mal sino que pues eh, si sí pensábamos como que bueno no si ya la gente le ponemos y, y van a venir de otras ciudades hasta de otras había gente pues los amigos de Ecuador eh, Pepe el contrabajista de Gatos Zombies él me escribió como, uy, no, de Caravans, no, weón, de cabeza, yo voy a estar allá. Pero pues bueno, la gente tiene sus problemas también. Y pues también fue como un momento difícil, como económico para muchas personas en, en ese momento del año. Entonces, como que bueno, pues no, no fue, no cumplió con la, con la expectativa que nosotros pensamos que, que, iba, que iba a tener. Y en, y en esta edición hacemos algo similar, por ejemplo, con Ruid Armen, que Ruid Armen es una banda nueva. De hecho, Ruid Armen, ustedes van a mirar la discografía y tienen solo dos EPs. Y ahorita van a lanzar el, el, el primer LP, primer larga duración de la banda. Y es una banda que es, es tremenda, es muy buena. Y, y, y eso es bacán. Como lo que usted dice, como de, también como de demostrarle a la gente, porque la gente se queda pensando, no es que Psycho Billy solo es dementes Dargo, Catalépticos y Sexy Skinners y ya, punto, se acabó el asunto. No, hay otras bandas y bandas nuevas. que Ese ha sido como un problema también dentro del Psycho Billy, es la renovación, es decir, como cómo se está renovando el género eh, o cómo se renueva la, la, el, 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 la subcultura la contracultura más bien eh, cómo se renueva, entonces allí hay una renovación en unas bandas buenísimas y podría aquí sentarme a hablar de bandas nuevas como Stage Fright, eh, Test Pilots Test eh, Pilots. Blasters eh, bueno, un montón de bandas que hacen una música brutal y no tienen nada que envidiarle a las, a las bandas a las bandas pioneras lo bacano de, de eso también es que las bandas se mantengan, ¿no? Entonces también eso también eso le apostamos mucho en, en el Hot Rock Fest, ¿sí? Y a veces como que no, eh, vienen a veces las, las críticas y es que no, es que nunca nos abrieron el espacio y por eso se acabó la banda. Pero no, es que el Hot Rock Fest no es el único espacio para hacer música en, en el país. Usted puede crear su espacio, hágalo, pues, muévase también, ¿no? O que no necesita de alguien más, hágalo usted. Así como nosotros empezamos haciendo nuestros toques porque no había dónde o porque alguna persona, algún curioso le gustaba la vaina y venga y qué no hacemos un toque, no camine y bueno llenaban eso de, de punqueros, de calvos y pues bueno toquemos y ya la gente le gustará o no, eh, es también eso, o sea, es crear el espacio y es un espacio para que la gente como decía eh, decían ahorita y es que el festival tiene también que cumplir una labor pedagógica y es como de abrir, abrir las orejas a la gente, no abrirle los ojos, sino abrirle las orejas a la gente para que escuche otras propuestas de lo que puede ser una, una escena.
1: Claro que sí, como para darle también la bienvenida a Nico, me gustaría preguntarle pues cómo ha sido su experiencia con, con estos dos montando este festival que pues ya lleva tantos años
5: ha tenido días buenos y días malos, Es, es la, la verdad es pues, hacer un festival es difícil, es difícil, es complicado, la logística es muy difícil, el manejo de estrés es, es complicado, manejo de tiempo sobre todo, a mí, a mí digamos el, el tiempo para mí es muy jodido porque lo que yo trabajo tengo horario de entrada pero no de salida y a veces no, no puedo estar tan pendiente como, como debería de de las cosas del festival, pero, pero pues yo creo que ha sido un camino un, un camino de, de un aprendizaje y una enseñanza de que empezó haciendo desde los toques que uno hacía en bares desde hace muchos años a meternos y decir vamos a hacer un festival y sin tener un peso en el bolsillo y sin saber y tener la más remota idea de cómo carajo se hace un festival eh, decir vamos a traer bandas de afuera Primero que todo y decir, Vamos a traer bandas sin saber si funciona o no funciona Pero queremos hacer algo Y queremos mover esto Y, y, y queremos generar, crear una escena y, y traer bandas porque nos parece interesante Entonces siento que Ha sido aprender a los trancazos porque pues claro nos hemos, ido de, hemos ido de culo, hemos perdido plata Todos que Plata que no volverá Y eso lo tenemos seguro que es plata que no volverá y todos los años, así sepamos que, que, que nos toca sacar del bolsillo y meter plata y meter tiempo, que muchas veces puede que no sea sacar plata en efectivo del bolsillo, pero sí el tiempo y el tiempo es plata. Eh, pero meterse en hacer esto, creo, que, creo que, que, que también nos ha ayudado a nosotros a, a, a consolidarnos como banda. Siento que, siento que el festival. Eh, no, es una, no es una plataforma que nosotros utilicemos para la banda Sino que siento que el festival ha hecho que incluso la banda Cambie la banda mejor y la banda evolucione Porque nos ha llevado a, a oír bandas de otras partes a, a hablar con gente de otras partes Y en entender cómo eso a nosotros como banda nos funciona y nos sirve Y nos hace, eh, digamos, como tener diferentes perspectivas Entonces eh, para mí ha sido muy chévere eh, ese aprendizaje Y como ese, ese proceso de, de festivalear como yendo a hacer festivales O yendo a ser parte de festivales Y en hacer uno acá Y en, y en ponerse la camiseta y, y en tomar la bandera Y decir vamos a hacer esto Porque creemos en esta vaina No importa que nos vayamos de culo No importa lo que pase Pero, pero siempre vemos la forma de sacarlo adelante Y este, la, 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 la idea del festival virtual Este año salió de una charla Pues hagámoslo virtual pues, ¿sí entiendo? Todo el mundo lo está haciendo Pues hagámoslo no, Ni siquiera Es decir, lo, lo, lo hemos hecho como, como en piloto automático podría decirse porque, porque obviamente no tenemos el conocimiento pero las cosas han salido adelante y han funcionado porque simplemente pues lo hablamos lo discutimos y tratamos de resolverlo y tratamos, tratamos de sacar adelante siempre que haya alguna complicación sobre el tema y pues en eso estamos y, y la verdad yo me siento muy sorprendido por lo, por lo que está pasando y, y, y por el resultado que, que hasta el momento ha tenido el festival y es eh, que muchas bandas han copiado pues tenemos 16 bandas en el cartel bandas de diferentes partes del mundo, bandas de altísimo calibre eh, e incluso bandas que han dicho oiga yo quiero estar o que han preguntado cómo, cómo, era, cómo, cómo podían hacer parte, entonces a mí me tiene gratamente sorprendido que, que ya está funcionando y que está teniendo como, como impulso y está teniendo eh, cogiendo como fuerza, me parece que, que que pase lo que pase este año siento que todo lo que, va, todo lo que sea es ganancia sobre todo en este contexto tan complicado en el que estamos eh, y esperar que, que el 29 pues todo salga maravilloso, que mucha gente se conecte, que copie, que done, porque más allá de que sea plata para el bolsillo, porque no es plata para el bolsillo nosotros, es, es, es como sintonizarnos con el momento que estamos viviendo y es, eh, aportémonos entre todos, aportemos todos y aportémonos entre todos como para, para, para entender lo que está pasando. Entonces, pues muy contento y muy entusiasmado con, con que llegue ya el 29 y, y pues también agradecerle a ustedes por, por el apoyo Porque también han estado muy pendientes y han mostrado mucho interés Y pues eso también se agradece eh, con los perritos y con los parceros que uno tienen Para darse la mano y apoyarse en estos momentos
1: Bacano, y, y ya como para entrar en la parte final del programa Pues, o sea, digamos que ahorita la pandemia nos obliga a un montón de bandas Como a reinventarnos, odio esa palabra, pero tristemente es así Ustedes, cómo, ¿cómo fue la experiencia de Salidos de la Cripta con este tema del live, de, de la ya música? Pues, no sé, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo, cuéntenos un poquito más como al respecto, cómo, ¿cómo fue esa experiencia? Pues
3: fue muy bacano porque digamos que lo bueno es que tenemos el apoyo de Black Box Films, que, que, son, que nos han apoyado un montón con este festival en la parte audiovisual. Digamos que ellos son los que con ellos grabamos un par de lives y ellos nos, nos hicieron la captura de video de, de dos de los lives que van a poder ver en el festival. Uno es el de Salidos de la Cripta y otro es el de Mortis y los Desalmados. Y los dos quedaron de una factura muy chévere y pues ellos también van a estar al frente de la, de la transmisión del festival. Entonces digamos que <coughs> yo rescato mucho la amistad y como la los enlaces y los y los las cosas que uno puede hacer con, con los amigos y con la gente cercana como esto que estamos haciendo en este momento poder contar con ustedes pues es del putas porque porque pues son 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 amigos y son gente afina a nosotros y, y pues de verdad apreciamos mucho cualquier cualquier parcero que nos esté ayudando y nos esté colaborando con esto pues es, es importante estos ensayos, estos en vivos el de salidos de la cripta lo grabamos en Line Up eh, y nos reunimos y, y con el equipo de cámaras y eh, llevé un par de cosas con Mausoleo Producción Sonora que es mi empresa de, de sonido y pues llevé algunos
1: micrófonos. De hecho es la cuña que todo caso. bien Claro. <risa> <risa> sí, pues, pues, para sociales, que... para las cuñas de los parceros.
5: No, yo llevé yo el rol, huevón yo llevé el rol, entonces ese, este, eh. Eh, esa es la cuña también. <risa> señor sí, sí. no podía tomar porque estaba manejando sí, <risa> yo era,
4: tío, pues, Es que en el, Hablando de, de cómo nos, nos cogía Esta, esta vaina eh, Al principio nos preocupaba Era eso, como que pasara mucho el tiempo Y no, y no hiciéramos música Entonces sí, andábamos sí. así, todos paranoicos Incluso nos, nos, nos obligábamos a, a hacer videollamadas En las que íbamos a componer sí. Entonces creo que ese, ese no ¿Sí? Es un ejercicio, pero eh, no hay que hacer no hay que presionarlo porque uno tiene presión de muchos lados, ¿no? entonces teníamos sí. la presión del trabajo, eh, hablar de la cuarentena, de no poder salir, entonces uno se vuelve una mierda y no solo, solo va a pensar en eso, entonces también la crea, la, los procesos creativos van a girar en torno a eso y pues tampoco, qué mamera Y cuando hablamos sí. de festival... Nos nos, nos, nos nos causaba como curiosidad también como, bueno, ¿cómo será en Argentina? ¿será que si sí tienen espacio para tocar o no? Entonces cuando, ahí fue cuando empezamos a hablar con las bandas y venga, usted no, nada, hace un mes no nos vemos y y venga, y será que seguir, pues vamos a ver si podemos, entonces por ejemplo hubo una banda muy buena que pues no pudieron hacerlo, Clan Farsante de Argentina también, Uf, ellos bandos. que lo intentaron lo intentaron, pero precisamente cuando la primera vez que lo intentaron tuvieron un problema alguien tuvo un problema familiar, es como delicado, entonces luego pues eh, no podían bueno, entonces les dije, no, pues todo bien parceros, pues no como uno como presiona esas cosas, ¿no? entonces digamos que eh, también el festival en este, en este caso es como una vía de escape para que las bandas tengan un espacio para seguir haciendo música, o por lo menos para que no dejen de tocar, y muchas, a muchas bandas les tocó ensayar, ensayar para poder sacar un, un material eh, de calidad para el festival. Otras bandas me dijeron, no, ensayamos dos veces, y nos salió una chimba. Ah, bueno. Otras bandas les tocó hacerlo, repetirlo. Entonces es, es muy bacano que también haya un reconocimiento del público por lo de los aportes. Porque pues eh, muchas bandas le, están a, le, le apostaron a esto también por, por de alguna u otra manera que se escuche su música, por ejemplo la posibilidad de escuchar a jinetes, a bastards uh -huh. gente que nunca los ha escuchado pero también porque le, le hicieron una apuesta, eso. o sea, de alguna u otra manera hay una inversión, así como nosotros la hicimos con claro. Black, pues, con mausoleo entonces, uh -huh. pues bacano, por lo menos que la gente tenga en cuenta eso, o sea, es decir nosotros no nos vamos a lucrar, esto no va a ser y, y bueno, si sí, nosotros no utilizamos la, la, el festival para plataforma de salidos, pero ojo, si sí es nuestro festival, y eso sí lo quiero dejar claro, y entonces ¿Sí? nos no. nosotros, y ponemos del no, espacio.
2: No,
4: no, no, no. Y los six ni catalépticos cuando hacen Psycho Carnival no se van a poner a abrir, o sea, olvídense de eso muchachos, es mi festival y yo a me pongo en el lugar, que a mí se me dé la gana. Los <risa> <risa>
1: ¿No? pues, totalmente, vamos, y ustedes
4: usted, usted <risa> que entonces... Sí.
1: No, es,
0: ¿Es así a de azar y a a Nicolás le tocó yo me acuerdo que en uno de los lives que hicieron con, con salidos a Nico le tocó como insonorizar el cuarto para poner la batería ahí
1: sí le tocó, <risa> sí, me tocó Oye, es, tengo una historia genial ayer.
3: sobre eso marica porque Nico me mandó el video y digo como marica yo no sé cómo voy a hacer porque está mi mamá <risa> Y mi mamá marica me toca grabar como a las 8 de la noche, weón, y yo con la batería, weón. Y, y es genial porque me acuerdo que llegó la toma de Nicolás, se acababa la toma, o sea, Nicolás termina la canción y entra la mamá de Nico. ¿Por qué está tocando tan duro? Toque más pasito. <risa>
5: Y, yo, ya, ya, ya tire, mamá, y digo como no mamá,
3: ya acabé, quieres verlo, quedó genial y tal,
2: <risa> lo que no. Vaya subiste en la, la
3: cámara, Nicolás, hombre, hombre, por favor.
2: <risa> y ahí salió, ahí salió.
1: La verga. Fue, el cierre, fue el cierre.
5: No, fue, fue bacano, fue
1: bacano,
2: Fue, fue
5: purita, trabajoso para todos, pero No, y es que para una banda, es que para una banda, pasar un año en limpio es muy berraco. O sea, usted siente que que lo van a olvidar, que la gente ya no va a copiar, que usted se va, se volvió malo, que la banda no va a sonar igual después, eh, es difícil, es difícil y, y más, y también eso es que uno como músico pues quiere tocar, güey. uno quiere salir, uno quiere estar en el bar, uno quiere ir a hacer la prueba de sonido, uno quiere, uno quiere tocar y, y emocionalmente ha sido, ha sido berraco porque, Uf, pues porque familia, hace falta, es el falta contacto con la gente, con el con la gente, con el público, así sean 5, 10, 200 personas, hace falta hace falta esa vaina, entonces eh, eh, eso ha eso yo creo que a más de, pues yo estoy casi seguro que a muchas bandas le, le, eso eso les ha, les ha fregado porque, porque pues, para eso tocamos también, y es para pasarla bien, y para vernos a los amigos y, y hay cosas que solo pasan en tarima y eso hace falta y uno, y uno crea una necesidad de ese tipo de cosas
3: claro pero pues lo hicimos, en, en ese momento fue... Claro. Digamos que en ese momento que la cuarentena estaba re fuerte, sí nos tocó desde la casa y fue, fue un poquito loco. Me acuerdo que a Jason me tocó mandarle la grabadora. Laura le mandó una cámara de video también porque Jason era como uy, marica, pero ¿cómo así? Me toca grabarme con la piscinera o ¿cómo hago y tal? <risa> es
5: <Entonces, risa> un trabajo
3: más complicado de grabar claro. con el celular porque no suena tan genial.
5: ¿no? Y, y solamente y solamente pégase Y solamente péguese una pista y un metrónomo Y reza porque haya quedado bien entonces es, lo ¿Qué? grabé a mi, pues, es que se ve En bien, marica, sí quedó No quedó, cuadra, la recagué No la cagué, y al final como que Mortis todo lo pega y como, bien Todo funciona ¿no? pero, pero es a la, a la mano de Dios bro, Es dándose la bendición Un metro, la mania, el audio Y bueno Sí, bueno, Mortis, mortis no lo pega bueno,
2: yo siempre
5: lo pego Resto. Siempre.
1: Resto, siempre que se puede lo pego
2: y bueno mis perros ya para ir finalizando antes de despedirnos primero que todo les queremos agradecer a Salidos de la Cripta por haber sacado tiempo de venir a este programa eh, e ilustrarnos un poco dentro de nuestra ignorancia de todo lo que significa el Psycho Billy a través de la historia y pues también desde la historia de sus vidas para nosotros realmente es un placer poder compartir con ustedes este espacio tener una banda tan legendaria como lo es la banda que ustedes tienen y pues antes que nada primero queremos invitarlos a que nos puedan, a que puedan más bien hacer unas cuñitas ahí para todos los emprendimientos de sus parceritos que tengan en mente porque pues también la intencionalidad de nuestro programa es también poder ayudar a todos esos emprendimientos que están saliendo ahorita con toda esta mierda del COVID, que nos tiene jodidos económicamente a muchos. Entonces, pues nada, mis perros, ahí les dejamos para que nos voten sus cuñitas.
4: Listo, tengo varios, porque una cosa del festival es que también hemos tratado de apoyar esos emprendimientos de los parceros. Eh, entonces, sí, sé, para los que se han dado cuenta, hemos tenido una feria de marcas independientes desde la quinta edición y pues me parece que ha sido como un espacio para, para, el, para los parceros y sus negocios, ¿no? Y tengo varios, uno que nos ha apoyado en los últimos años, que es Miao Zombie Store, que es una, una tienda de ropa eh, de chicas, pues hace, ya hace como ropa pina, pero pues también hace así unos cogencitos así como chimbitos, así como este de vampira, hace del, del monstruo de la laguna, hace el resto de cosas así como bien bien interesantes, a la rock and rolla que también nos ha apoyado, a Mauro Scorpions que es tatuador, a Pedro Castillo que es tatuador también, um, bueno es que tengo una lista hasta larga, pero bueno quién más, quién más, eh, Zetas Bague que es una chica que hace, eh, vende eh, orellanas, eh, crimini bueno todas esas Zetas también las lleva a domicilio y el viejo, es un señor, es un señor, una, un viejito pues el que hace los domicilios y pues lo de la plata de los domicilios va para el señor eh, Ramón que es una chica que se le enfermó su, su perro y ella hace sabajón, entonces lo pueden buscar en Instagram como Ramón, así estoy diciendo los nombres tal cual como aparecen en, en redes sociales eh, y pues bueno, pues si, si se me ocurre alguna otra ahorita, les, les comento
3: bueno voy yo eh, yo voy a empezar por Black Box Films que hacen Contenido audiovisual eh, de óptima calidad, genial eh, Ustedes tienen una banda y pues pueden verlos en vivos de salidos Todos los están haciendo ahorita ellos, son muy buenos eh, Tienen full equipos y son buenísimos y pues es bien importante eh, Voy con el mío y me disculpan que es Mausoleo Producción Sonora Que pues, somos un estudio de grabación que producimos música, trabajamos también sonido para audiovisual, sonido directo, todo ese tipo de cositas. Si quieren producir un disco, no duden en llamarme y con mucho gusto les colaboraré. Eh, también en emprendimientos de parceros. Eh... Un momento, déjenme pensar. ¿A mí se
5: eh... me
4: viene,
5: Nico. Nico. Ah, no, ya. Que a mí se me viene a la casa. Oh, no, weón, con, su, con su tabaco de Pantera.
4: Antonio Aperador está haciendo domicilios de panadería, pueden escribirle, llamarle, búsquelo así, Antonio Operador, en Facebook eh, y él les hace el domicilio hasta, hasta su casa de cualquier cosa de panadería. Yo me mamé como 30 liberales en una semana, tengo un problema de azúcar, pero, <risa> pero, pero no, están una chimba, son muy ricos y además frescos, o sea, me los comí durante una semana y, y no, nunca perdieron la calidad, una chimba muy recomendada también.
3: Ah, bueno, sí, tengo otro amigo. esta esta
0: Raúl Skull Bones.
3: Skull Bones Tattoo. Raúl Skull Bones es un tatuador también muy bueno y también tiene un emprendimiento nuevo genial para autocultivo. Para autocultivo de marihuana en la casa. Y tiene, o sea, el, el kit que vende el hombre viene con, con la semilla, viene con la matera, viene con las tijeritas para podar. Eh, viene con una asesoría con Va a la casa de usted y le dice Ponga la materia aquí, que este es el mejor lugar eh, ¿Y el y este razas, todo lo, todo, Todas las razas las tiene Con su porcentaje de THC Su porcentaje de CBD Todo viene súper bien discriminado Y tiene como cuatro cepas de plantas Unas flores deliciosas
4: Para terminar, las restaurantes vegetarianos o de cosas veganas frambuesa que es una pastelería una chimba eh, vegan eh, cómo se llama la de verde bueno eh, eh, Burger visburger bueno es, sí. Visiburger. Visiburger. Oh, eh, imperial health que es eh, hacen sushi vegano también eh, pan de nobles que es una empresa familiar pero también hacen muy buenos domicilios, bueno, hacen domicilios y son muy buenos los tamales, se los recomiendo los tamales veganos, de pan de nobles, la cocinita verde, eh, y esos son los que se me ocurren ahorita de comida, que me han estado llenando la, la cena y el estómago, pero estoy así de gordo.
1: Sí, es que siempre son restos los que no tienen, no, si, si hay oyentes de redes sociales que... Que creen que los hemos excluido de pues la verdad, no, a veces se nos olvidan. Yo fui Ay, marihuana, lipo, entonces, pues lipo, se me olvidan. el
3: emprendimiento de Leo. ¿Cuál? Oh, Leo. ¿Cuál Leo... Leo?
2: ¿De Leo? <risa> a de tiene
4: uno.
3: Que de almuerzos vegetarianos también, veganos. ¿Leo? No, es <risa>
4: de, de, <risa>
2: oh, de sí. Leo Forero.
3: Sí, el de Leo Forero. Casa Mucata se llama. Se llama Casa Mucata, comida vegetariana gourmet a domicilio. Y vale como 13 mil pesos el almuercito y es delicioso. Y Sexar Barrero también con sus, eh, con sus ajíes de maní y, y su chimichurri también, muy bueno. Y Cheche también, Cheche también tiene la coral. Sí,
1: con la coral, claro.
3: Pero te puedo ensayar. Ah.
4: Juan Vegas tiene uno, Juan Vegas tiene Huerto Vegas Huerto eh, Vegas
2: también sí, En sí,
4: aceite de, Iba con Con ajo, tomillo y, y Ají sabanero Uf, qué, qué calidad Y dulce Guerra, sí. Sí. <risa> Se lo recomiendo Huerto Vegas En, en Facebook También Hay hartos ahí? Qué pena los que no sí. me huerto
1: sí a lo bien que pena no han Ah, bueno, y
3: también pues para, para recordar ahí de nuevo la cuñita que recuerden que una parte de las donaciones van para la, la organización de los pueblos indígenas del Amazonas, la OPIAC que pues están apoyando ahorita a todos los, los las muchas etnias indígenas del Amazonas que están ahorita pues en una situación muy complicada con el COVID porque pues muchos tienen muy poco cubrimiento de salud allá y y pues también están complicados de trabajo, entonces es un buen momento para, para meterse la mano al Drill para ayudar a otros.
2: Sí, claro. claro,
1: claro, siempre. Eh, bueno, hágale Harry, cierre, sí. cierre el programa, hágale usted.
2: Bueno, pues mis perros, ya después de todos esos emprendimientos que nos dejaron, porque a lo bien hicieron más de los que nosotros hemos hecho en todos nuestros miseros programas. <risa> <risa> eh, <risa> La, así es la verdad, así es de miserable este programa, weón, que ni siquiera hemos cubierto tantos emprendimientos sí, somos sí, o sea. ustedes en uno solo. Pero no, no nos nada, tres. Sí, se sí, los sí, mandamos de a dos como para no quemarlos. Pero bueno, también este, este espacio también se trata de eso, de poder le abrir como, como el. O bueno, dar a conocer a toda esta gente que está haciendo algo y tratando de sobrevivir. Eh, también invitar a todos los que nos escuchen a que a lo bien el 29 no sean de hijueputas y vayan y vean el, 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 el festival que pues están haciendo, que de verdad no sean miserables, que es gratis, lo pueden ver, ya que les duele ir a pagar una boleta de 5 mil pesos y llegan a retacarla por mil, pues vayan esta vez que solamente les cuesta un clic para ir a ver el Hot Rock Pets, que ya es su séptima edición, que pues ya escucharon el cartel, de mano, de, de la voz directamente de las personas que lo están que lo están haciendo y pues a lo bien eh, apoyen a todas estas cosas que están haciendo pues, nuestros parceros y toda la gente que está tratando de moverse en lo musical, en lo creativo y bueno, en miles de cosas y pues nada, esto fue ya no sé cuál es el programa ni el número del programa que estamos haciendo, pero creo que va a ser el mejor programa que hemos hecho o por lo menos el mejor el, 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 con el, el que tenga mejor audiencia si
1: sí, estoy más terror, no este es el programa número 13. Sí. Ah. ¡Oh, perfecto! perfecto,
3: perfecto. Sí, sí, sí es el programa Uy, esperes, número 13. Les voy a botar una chiva. Les voy a votar una chiva. En el Hot Rock Fest, eh, para las primeras dos personas que donen 100 lucas o más, va a haber una botella de Jaggermeister a
5: domicilio. Ay, y, como, y, cositas, ¿no? y, y, y creo que hay un par de cositas más se le va a llegar un par a de poco. cositas, hay premiecitos Y
2: sorpresas también pal, pal. Entonces nos, va, nos pal, va a tocar donar, ay, profe ay. Desde su casa ay. Lo más fijo es que nos vamos no, a reunir A verlo no en, en alguna casa sí, bueno. Ese
4: sí. es el mejor plan Si se pueden reunir ese pues. Bueno, sí,
5: está ah, es
0: Sí, va
2: a y pues bueno, ya esto fue el treceavo programa de sociales peligrosos con los mejores y más ásperos en el Saikovili en Colombia. Salidas de la cripta, por favor apoyen a lo bien el Hot Rod Fest el próximo 29 de agosto, no sean miserables. Y pues nada, cuídense del COVID que esta mierda ya está pasando para que nos veamos en las calles, delincamos, nos emborrachamos, pichemos y peleemos. Un abrazo para todos, que tengan feliz fin de semana. Este es un saludito bien degenerado de parte del enemigo X para mis sociales peligrosos que andan difundiendo el ruido por ahí en las redes. Las mejores degenerados. Les mando un abrazo grande, a raticas, y que sigan delinquiendo.
0: Y recuerden que esto fue... Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. Sociales
5: peligrosos.
0: Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. El mejor podcast de esta Gonorrea de Ciudad. Gonorrea ome